0: Du lytter til Talks. Den her sæson den handler om fædres og dødres frygt. Og det er et tema, som du har valgt, Annette Halmgren. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg spurgte dig, om du kunne tænke dig, at vi lavede den her sæson, efter at jeg havde hørt dig holde et virkelig spændende workshop på Dispux-seminar, der handlede om fædres vrede. Det hedder Hvorfor bliver du så vred, far? Vil du starte med lige at tage os med til, egentlig ikke så meget tilbage til seminaret, men tilbage til, hvorfor det var, du holdt det her oplæg til Ja. Yeah. Så, jeg
1: vil sige, det hele startede en fredag eftermiddag, hvor jeg sad på mit kontor, og den sidste, jeg har haft den sidste ugens sidste samtale, og så sidder jeg tit og lige sådan summer lidt over, enten over den enkelte samtale eller over ugen, der er gået, og rigtig ofte, så er der også nogle resonansspor eller bevægelser, der, der rører sig i i en selv, når man har det arbejde, som jeg har. Og noget af det, jeg så tænkte over den dag, det var, at den samtale, jeg lige havde haft, den havde temamæssigt det samme indhold, som to tidligere samtaler den samme uge. Det vil sige, at på den uge havde haft samtaler med tre kvinder i 30'erne, som alle tre var virkelig, synes jeg, velreflekterede Kloge kvinder, som kunne se deres liv fra mange perspektiver, og som egentlig på mange måder også havde klaret sig godt i livet. Og de var alle tre virkelig bange. Og og den, de var bange for, det var ikke deres kærester eller deres mænd, som alle sammen var virkelig søde og ordentlige mænd, hvis man må sige det, men de var bange for deres fædre. Og øh, nogle af dem så ikke deres far, en af dem så ikke deres far mere, men det, som de talte om, det var effekterne af at, at være vokset op i en barndom, hvor deres fædre havde haft den her, sådan, jeg begyndte at kalde det, eksplosiv vrede. En vrede, som havde gjort, øh, gjort kvinderne altså, virkelig bange og utrygge, og hvordan de erfaringer af dannet bølger og øh, rystelser ind i deres nutid i ret afgørende grad. Og det, som jeg sad og tænkte over, det var, hvordan deres erfaringer så også resonerede med nogle af mine egne erfaringer i forhold til min egen opvækst. Og det at have haft en far, som i visse situationer kunne, hvad der for mig var ud af det blå, eksplodere i vrede. Og som jeg faktisk synes har haft afgørende betydning i mit eget liv. Og selvom det ikke har været, altså det har måske været en håndfuld gange, eller sådan noget, jeg kan pege på, hvor det er sket, så har det jo alligevel skabt en mulighed for, at det kan ske. Hvilket gør, at man hele tiden er på vagt, og hele tiden sådan, øh, har øje for, om det, jeg nu siger, udløser vrede.
0: På vagt for hvad? Hvad er man som barn på vagt over for, hvis man lever med en far, der kan blive vred på den måde, som du snakker om?
1: Du, altså, du er på vagt over for vreden. Uh. Du, og du ved, ikke, du ved meget sjældent, hvad det er, der, altså, hvornår den kommer, og hvorfor kommer den lige præcis i den her situation så det kan være situationer og det fortalte de også om de her kvinder, der kan være situationer som man egentlig tænker er, er en helt almindelig hverdagssituation og så lige pludselig, fordi vreden kommer så eksplosivt, så står man i en situation der føles som om at det handler om liv og død og det er den der sådan der ikke er nogen sammenhæng mellem det der er sket og den vrede der så kommer, der gør det helt ekstrem forvirrende øh, som barn at stå i og så selvfølgelig også, at du ikke, at, at du, du kommer, du er står fuldstændig magtesløs over for freden. Der er ikke noget, du kan gøre eller sige andet end at, at trykke dig selv ned, som muligvis kan, altså kan skabe en lille smule beroligelse i situationen. Det job, jeg har, det giver mig mulighed for nogle gange at se nogle, jeg ved ikke, måske kan man kalde det mønstre, i, hver, i hvert fald så sad jeg, og reflekteret over den der eftermiddag, altså hvordan i alverden øh, tre kvinder, og så mig selv, så vi var så fire i den uge, der havde så enslydende erfaringer. Og det gav mig sådan, altså det der så blev det spørgsmål, som jeg har efterfølgende gået i gang med en undersøgelse, som den her øh, serie af Tætte så også handler om, med det overordnede spørgsmål, der hedder, hvorfor bliver du så vred, far? Så jeg var både interesseret i, at det sker. Jeg er meget interesseret faktisk i sådan noget, jeg kalder det for hverdagsvold. Altså i de øh, øh, handlinger, der sker i familien og sker i vores opvækst, som på en eller anden måde kan føles nedgørende for, for menneskers øh, frie udvikling. Øh, og, og jeg er slet ikke i tvivl om, at den her form for vrede er en af dem.
0: Og her altså, er det jo ikke en fysisk volde? Det er de faktisk tænker. ikke
1: en fysisk vold, men i dag der ved vi jo, at, at vold er mange ting, så under voldsbegrebet kommer jo psykisk vold, som en lige så ødelæggende del ved vi jo i dag som fysisk vold. Ja.
0: Da de tre kvinder de kom, sig, vidste de så godt, at det var det, de gerne ville snakke om, eller dukkede fædrene op?
1: Nej, jeg tror, de vidste godt alle tre, at der var et tema omkring det her jeg tror, at de havde altså alle sammen jo kæmpet med ikke at lade det tema oversvømme deres liv. Og det tror jeg også, vi kommer til at høre øh, i den her sæson. Det glæder mig også til at tale, om, tale med dem, der kommer om, hvordan man på alle mulige måder prøver ikke at lade sig påvirke af det. Og faktisk også øh, kan, altså jo rigtig tit er irriteret over, at det skal påvirke, at man skal blive bange i bestemte situationer i nutiden, når man møder den form for vrede. Fordi det er jo en barnlig følelse, det vil sige, at man kan stå som midt i 30'erne og have en følelse over for en kollega, der måske puster sig op, og så lige pludselig så bliver man syv år eller otte år, hvilket er mega ubehageligt.
0: Prøv at sige noget mere om den barnlige følelse. Hvad mener du med
1: det? Det det, der, det, det er med den form for vrede, som jeg er interesseret i, og som vi kommer til at snakke om i den her sæson, det er, at det er en vrede, Der der gør barnet bange, og når vi bliver bange og samtidig føler os hjælpeløse, og den frygt ikke bliver repareret efterfølgende, og og trygheden bliver genetableret, hvis det ikke sker, så sætter den frygt sig i vores bevidsthed og i høj grad i vores krop. Der sker simpelthen en låsning, og det er det, som vi med et moderne ord kalder for traumatisering. Der sker sker det, at den erfaring, den lukker sig om sig selv, både i vores bevidsthed og i vores krop, det vil sige i vores vores celler, i vores nervebaner, i vores muskler. Der der husker kroppen, og bevidstheden husker de her oplevelser. Og problemet er, at at nogle, nogle oplevelser, der er ubehagelige, lukker sig om sig selv på den måde, så kan der ikke komme ny viden ind. Så ligger de ligesom der, som sådan en en sandhedsviden om verden. Og i det her tilfælde, der vil det jo være, at verden kan være farlig. Og i i situationen med døtre og fædres fred, så bliver det jo typisk, at mænd kan være farlige. Eller folk i en magtposition kan være farlige. Lige pludselig kan de eksplodere, og jeg kan ikke gøre noget, og jeg ved ikke, hvornår det kommer. Og det, der så sker med erfaringer, der låser sig på den måde i bevidstheden og kroppen, det er, at de fungerer på en anden måde end alle mulige andre erfaringer, fordi de kan så rejse fra fortiden ind i nutiden, som om de er nutid. Og det skal man forstå på den måde, at hvis noget sker i nutiden, der minder om det ubehagelige, man oplevede dengang, så fungerer vores bevidsthed associativt. Det vil sige, at der, der vores bevidsthed er på den måde, at den hele tiden trækker tilbage i de erfaringer, vi har fra tidligere, men som regel så ved vi godt, at når jeg ja, så kommer man i tanke om noget, man har prøvet før, og så trækker man på nogle af de erfaringer. Når noget har låst sig som traume så sker der det, at det uden for vores bevidsthed kommer ind i nutiden, og så skaber den en situation som dengang. Det vil sige, at man, man kommer til at føle det, man følte dengang, men man tror, at det er rettet. Altså man tror, man oplever, at det handler om nutiden. Så det vil sige, en kollega, der puster sig op, der kan jeg komme til at føle, at den person er lige så farlig, eller at jeg er lige så magtesløs, som jeg var dengang. Jeg var 8 år. Problemet er, at man... På en måde jo med sin bevidsthed godt ved det. Man ved jo godt, at den kollega ikke nødvendigvis er farlig. Men alt i din, i din krop og i dine følelser fortæller dig, at personen er det. Og det er jo mega ubehageligt. Mm. Og du kan ikke bruge fornuft. Altså, så selvom du siger det til nogen, så vil folk sige, man, han kan jo ikke gøre dig noget, eller du har jo en helt anden position. Og det ved man godt. Og, og det kan jo så skabe alle mulige former. For selvbebrevelse, hvorfor kan jeg ikke ryste mig ud af det? Og Hvorfor har jeg nu de her følelser? Og det er, det er et meget vigtigt budskab for mig. Det er, at jeg har altid lyst til at sige til folk, når vi fortæller om det her, at det, er, at det kan du ikke gøre for. Altså, det er sådan, at vores bevidsthed fungerer, det er sådan, at vores krop fungerer. At når ting ikke bliver, bliver mødt med det, som jeg kalder et passende social respons i situationen, det vil sige, at nogen i situationen kan sige til dig, at der bliver du bange. Det kan jeg godt forstå, for jeg råbte alt for højt. Det skulle jeg ikke have gjort. Det var ikke i orden. Det må du undskylde. Det er en passende social respons i, den, i sådan en situation, der reetablerer relationen og gør, at oplevelsen ikke låser sig på samme måde. Så vil barnet begynde at græde eller blive vred og sige, at det kan du ikke være bekendt. Og så skal forældrene selvfølgelig sige, at nej, det er rigtigt. Det skal jeg blive bedre til. Og hvis det sker, så kan børn faktisk tåle helt utrolig meget. Altså vi kan jo sagtens tåle, at andre ikke opfører sig perfekt. Det vi ikke kan tåle, det er, at dem, der ikke opfører sig perfekt, ikke
0: tager det på sig. Så det mønster, du så mellem de kvinder, der kom på den samme måde til dig, det var et mønster, både om nogle fædre, der regeret meget eksplosivt, men som også bagefter ikke havde gået ind og, og sagt, jeg går godt forstå, at bange, jeg kan forstå, ked af det. Var det lige så meget mønsteret som, som den der øh, helt vilde vrede?
1: Det var i hvert fald ikke den generelle tendens at de her fædre kom tilbage og sagde undskyld. Altså, at det mere handlede om, at altså, når døtrene ligesom rettede ind, så faldt det jo så til ro. Men at det ikke var sådan en, at de ligesom tog, sig, tog på sig, hvad det var, der var sket. Altså, det, jeg kan ikke huske, om der var en af dem, hvor far nogle gange blev meget, meget ulykkelig bagefter. Altså, så det næsten var den modsatte situation, at hun så næsten skulle trøste ham. Som jo også er, altså på en måde, det, det er ikke hjælpsomt at gå i den anden grøft. Nej. Altså fordi, at hvis man som forælder nærmest selv bliver barn og helt utrystelig, så, så, så rollerne bliver byttet om, det er også meget uroskabende for et barn. Det gør jo også, at du ikke tør gå imod, at du ikke tør protestere, fordi så kan det lige pludselig skifte over til, at forældrene slet ikke kan holde sig selv, som jo faktisk bare skaber mere magtesløshed. Jeg kan ikke gøre noget, fordi hvis jeg gør noget, så falder mine, mine forældre fra hinanden.
0: til den workshop du så holdt på Dispux så var det jo ret interessant at du var at observere og gå rundt efter, fordi at det var som om at størstedelen af alle deltagerne resonerede med det her tema du fortalte mig også lige inden vi gik i gang om at du havde gået forbi nogle kvinder der havde stået og kigget på en tavle med med dit oplæg, hvor fem ud af seks havde sagt, at det kunne de genkende det er jo som om at det, altså, så meget snakker vi jo ikke om fædres vrede i forhold til, hvordan det virker, som om at det er noget, rigtig, rigtig mange kender til. Ja, altså det er jo i hvert fald det, som jeg
1: efterfølgende blev optaget af. Det var, at, altså, at er det her noget, som vi i rigtig mange familier lever med, altså som en form for hverdagsvold, som ikke bliver talt om, og som sker, øhm, og, og som måske... Jeg ved ikke, altså, måske, for, måske fordi det ikke sker så ofte, men bare det, at det sker ind imellem, og så alligevel har ret stor effekt. Øhm, er det derfor, vi ikke taler om det? Er det er et tabu? Er det, er det, bliver det farvet ind under, at ja, ja, alle bliver vrede indimellem eller, eller handler det om, at vi er alt for dårlige til at registrere, når børn bliver bange? Mm. Er det det, der sker?
0: Men hvad er din... Hvad tager du selv ud af alt det du sagde der?
1: Jamen, jeg måske, altså måske en blanding, øh, men det er så et af de perspektiver, jeg sig selv blev ret optaget af i forbindelse med min sådan den her begyndende undersøgelse. Det var betydningen af det, som man så lidt overordnet kan kalde for patriarchalskultur øh, af hvordan at vi har et meget, meget gammelt øh, overordnet narrativ, som vi i den vestlige kultur, og den store, faktisk den, mest, den største del af verden, bliver født ind i, som er en, en særlig slags orden, sådan et hierarkisk system, der øh, sætter nogle ting over noget andet. Og i det system, der er, man kan sige, det er ligesom et system, der er blevet enige om, og hvordan man er blevet enige om det, det er jo også masser af historikere, der undersøger, men men hvor at vi lever i en verden, hvor at der er nogle ting, der bliver anset som bedre end andet, eller i hvert fald noget, der har meget mere magt end andet. Og og i det det patrikalske system, der, der er noget af det, der har mere magt end andet, det er at fornuft kommer over følelser selv kommer over relation og bevidsthed kommer over krop. Og det der så er, det er den måde man kan forstå det på, det er, at det fornuftige argument har mere magt end et følelsesargument, for eksempel. Og det der så er sket inden for det system, det er, at man har gjort det kønnet på den måde. Og i det, selvfølgelig det jeg lige kan sige, det er det patriarkalske, der er jo ligesom faderfiguren, så derfor har man fået det navn patriarkalsk eller præsten, pateren, så, øh, og, i, og i det system, der er mænd over kvinder, og nogle mænd er over andre mænd. Og den måde, man så har gjort det kønnet på, det er, at altså, for eksempel fornuft over følelser, at det, der er over noget, er så blevet gjort til det maskuline. Det vil sige, at det fornuftige er blevet lige det maskuline, det følelsesmæssige er blevet lige det feminine. Bevidsthed er blevet lige det maskuline krop, er blevet lige det feminine selv, er blevet lidt det maskuline, altså det der med at, 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 at have øje for mig selv, gå efter noget, der er vigtigt for mig selv. Det relationelle er blevet lige det kvinde, det feminine, så det feminine er det at tage sig af relationer, og have øje for relationer. Og det er jo en, en helt vild måde, at vi kommer til at dele verdenen, eller jeg kommer til at tillægge kønnene, særlige egenskaber, og, og i og med, at fornuft er overfølgelser for eksempel, og at det, og fornuft bliver gjort til det maskuline, så bakker det jo op omkring den maskuline dominans mm. i det her system. Og jeg begyndte at interessere mig for, om, om man i, i forhold til det her med, med vrede fædre, kunne lægge sådan en form for patriarkalsk forståelse ned over det. Så hele det der spørgsmål, hvorfor bliver du så vred, far? så altså, handler det også om... Og det handler jo om rigtig mange ting, men handler det også om en eller anden form for øh, magtesløshed øh, fra fædrenes side relateret til nogle patriarkalske normer om, hvad man som mand bør kunne eller leve op til. Eller... Og i hvert fald øh, har, jeg, har jeg fået mere og mere øje på, hvordan at freden Altså når fædre bliver vrede på døtre, hvordan det er med til at opretholde en patriarkal struktur. Altså manden som den dominerende, manden som den bestemmende, og kvinden som den, der den som bestemme ikke uh, har samme magt og ikke bliver hørt i de her situationer. Men også i høj grad altså en forståelse af, hvilke muligheder har man som mand i forhold til de situationer, der jo altid opstår i en familie, hvor der er uenigheder om... Hvordan skal vi gøre tingene, eller man ønsker, at man gerne vil have, at børnene gør noget bestemt, hvis de protesterer. Hvad har man så af handlemuligheder i de situationer?
0: Mm. Jeg kommer faktisk til at tænke på, da vi ikke snakket om, mm. men nu, nu spørger jeg bare, ja. som du sagde om, du tænker. men tror du, at fædre er i dag? reagerer på samme måde som de fædre, når du sidder med kvinder i 30'erne, og selv med dine egne erfaringer. Altså Tror du, at mine piger, som er sådan små piger, tror du også, at deres generation kommer til at sidde i terapi og snakke om fædrefrede på samme måde? Ja, det er jo simpelthen
1: så spændende. Altså øhm, I nogle lande i hvert fald, ja. Mm-hmm. Jeg tror, at danske mænd har nogle, øhm, nogle muligheder, som, eller skandinaviske mænd har nogle muligheder, som... Øhm, som mænd i, i, i rigtig mange andre dele af verden ikke har. Noget af det, der vi måske lige bliver nødt til at snakke om, inden jeg kan svare på det der, mm-hmm. det er, at, øh, at børn bliver, bliver, det der med, med et ord der hedder, initieret eller formet ind i en patriarkalsk kultur gennem deres opdragelse Og øh, øh, jeg har mange af mine forståelser af det her fra en amerikansk forsker, der hedder Carol Gilligan. Og hun har blandt andet forsket i dreng udvikling og hvordan den her kønsinitiering sker. Og der er sådan forskellige særlige tidspunkter i barnets opdragelse, hvor man kan se det. Og, og hos drengen er der sådan et meget vigtigt sted i, sådan i 4-5 års alderen, hvor drengen går fra at være små drenge til at blive lidt større drenge. Og op til den alder, der har drengen faktisk mulighed for at være lige så følsom som piger har. Altså det er helt okay at være en lille dreng, når man er tre år. Det er helt okay at sidde på mors skød. Det er helt okay at græde, hvis der er noget, man ikke har lyst til. Eller det er helt okay at være bange. Det er helt okay at være forvirret og frustreret. Og helt okay, at der er noget, man ikke kan finde ud af. Og øh, være ked af det, når man er tre-fire år. Men når man så bliver øh, 5-6 år, så begynder drenge øh, at få kommentarer som, det er ikke noget at være græd over. Hvad er nogen en stor dreng? Øh, tager der nu sammen, øh, og når de bliver lidt ældre, så kommer der ord som tøsedreng, og, og så bliver det sværere og sværere for en dreng for eksempel at græde, hvis han ikke bliver valgt til det fodboldhold i frikvarteret, som han gerne vil have. Hvis han bliver ved med at græde eller blive sur i de situationer, så får han problemer i sin drengegruppe. Så det her, det handler også om, hvordan bliver du set på af nogen med dit samme køn. Så der, på det tidspunkt, så skal drengene begynde ligesom at hvad kan man sige, tage sig sammen. De skal begynde at, at shape op og begynde at øh, opføre sig mere og mere som en mand. Det vil sige med fornuft, med rationalitet, ikke så meget med følelser, de skal tænke på sig selv. De, skal, de kommer ind i hele den her sådan konkurrence med de andre drenge, hvor at omdrejspunktet er at få det til mig, eller at det hele tiden sådan tænkt på ja, sig selv før for de andre. Pigers initiering, den sker lidt senere. Den sker først i 10-årsalderen. Det betyder, at piger op til 10 år, de kan faktisk i, i høj grad få lov til at være, vi godt brugerne både, både drenge og piger, de kan få lov til at være vilde, de kan få lov til at sige, hvad de mener, og skælde ud og synes, at noget fandme ikke er i orden. Men de kan også få lov til at sig som og kede af det og sidde på skødet. Så piger har faktisk en, man kan sige, en kønsfrihed i flere år, end drengene har. Hvilket betyder, altså, altså sandsynligvis er ret afgørende for, hvad for en mulighed, Hvilken rolle de kan spille i forhold til at gøre noget ved nogle af de her ting, men det kan jeg lige vende tilbage til. Men piges kønsinitiering, den sker ved, at de sådan i 10-årssalderen, så begynder de at få kommentarer på, hvis de bliver ved med at sige, hvad de mener. Hvis de bliver ved med at vil bestemme, hvis de bliver ved med at øh, være ville. Så de begynde sådan at blive kigget på, så, og så kan de få sådan nogle kommentarer, som du vil også altid bestemme, primadonnaer vil det blive kaldt, øh, dronninger i klassen, og altså begynder at få sådan nogle kommentarer, fordi på det tidspunkt, så skal piger begynde at holde øje med relationen. På det tidspunkt begynder piger, før de siger, hvad de selv vil, så begynder de at spørge, hvad vil du gerne, og hvad har du lyst til? Og begynder hele tiden at have øje for det her relation, relationelt, hvilket ikke er forkert. Det er jo fint nok. Er, så man skal ikke tænke, at der er ikke noget, der er rigtigt og forkert i det her. Det er bare det der med, at noget bliver gjort feminint, og noget bliver gjort maskulint. Og at noget har ligesom mere status end noget andet. Og det betyder, at piger på det her tidspunkt også er nødt til på mange måder at faktisk at undertrykke deres, viden om den sådan uretfærdighed i deres viden om, hvad de ser, hvor drenge i højere grad er nødt til at undertrykke deres følelser, så har piger faktisk mulighed for at blive ved med at være følsomme, fordi det er en del af det, der bliver tillagt det feminine. Men de har, de har mindre mulighed for for eksempel at sige direkte, hvad de ser, mindre mulighed faktisk for at skælde ud, mindre mulighed for at protestere den patriarkalske uretfærdighed. Og jeg har faktisk også været lidt interesseret i, at mine konflikter med min far, de kom i de der teenageår. Så måske kan jeg også få lejlighed til at tale med nogen af, af dem, der kommer her øh, og snakker med os, hvornår begyndte konflikterne. Så jeg,
0: altså dine kom i dine teenageår? Ja, helt sikkert. Okay. Så du kan ikke huske det fra, sådan, da du var lille pige? Nej, mm. det kan
1: jeg ikke. Så det kom med nogle af, sådan, af mine protester i forhold til sådan, min fars ret til at bestemme, og ret sådan, til, at de gør rundt med andre.
0: Altså der, hvor du ikke var initieret til bare at sige, okay, der burde der være det. Altså, så jeg har protesteret,
1: jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg har protesteret den sådan, kønssocialisering, der var i min familie og min far, som den sådan naturlige overhoved for familien. Og det er jo faktisk også noget, det kan er virkelig optaget af. Så hun har været meget optaget i det her, af, altså af protesterne imod den patriarkalske kultur, er. Ja. Jeg håber meget, at jeg kan komme til at tale med dem, der kommer her i dag omkring de der protester. Altså, hvad, hvad, hvad gjorde de, som måske var med til at skabe den vrede? Ja. Det, det sidste, jeg lige vil sige omkring det der med, med, med fædrenes, hvis vi skal prøve at forstå den vrede, at hvis man som far tænker, at det er ens opgave at opdrage, og at dit barn ikke lader sig opdrage. Hvad har du så af muligheder, hvis du selv er opdraget med, at du skal undertrykke dine følelser? Fordi måske bliver du i virkeligheden ked af det i den situation. Måske synes du ikke, at du slår til. Men hvis du opdrager med, at det ikke er maskulint ikke at slå til, det er ikke maskulint at vise sine følelser, så har du helt klart færre muligheder. Og så er vreden måske en af de måder, du kan kan man sige, føler at du, altså, du rent faktisk får løst din opgave. Og det er jo bare det, der gør det så helt utroligt ulykkeligt. Ikke? At vi alle sammen, vi er alle sammen en del af et system eller nogle logikker, som ingen trives i. Så tilbage til dit spørgsmål om, om jeg tror, at det, altså hvor meget sker det stadigvæk? Altså kommer jeg til at snakke med nogen om 30 år eller om 25 år, som er børn i dag? Og ja, nogen tror jeg helt sikkert, fordi at at jeg tror stadigvæk, at det for mange mænd vil være... Og jo selvfølgelig også kvinder vil ikke igen, ja, Altså, der vil også absolut være møder, der vil opdrage med vrede. Men som stadigvæk vil synes, at det er den mulighed, de har, når afmagten rammer. Men altså, vi gør nogle vildt ting i Danmark. Jeg kan ikke få armene ned over barsel til fædre. Altså, jeg tror, det kommer til at have så stor betydning. Øh, altså, voldtægtslovgivningen omkring... Samtykke. samtykke, og hvad det betyder for øh, sammenlivet med, med kønene, og hvad for, for nogle samtaler man bliver nødt til at have, selvom det er svært. Og psykisk vold er blevet ligestillet med vold og sådan noget. Så jeg synes, der er virkelig mange ting, som jeg tror gør, at vi har fået øje på nogle af de her ting, og som i hvert fald fortæller, at man må finde nogle andre måder. Så det er det jo, hvordan gør man så det? Hvordan finder vi de måder? Hvordan muliggør vi altså, en anden form for maskulinitet?
0: Mm. Nu nævnte du selv det der med, at at nu har vi jo sådan specifikt valgt at annoncere efter kvinder, der har vrede fædre. Hvorfor egentlig være så sådan øh, binær i vores sådan kønsforståelse af det her med, hvorfor er det kun kvinder og hvorfor er det kun fædre? For der findes jo også en masse vrede mødre og en masse sønner eller drenge eller, og også non-binære, der er vokset op med forældres vrede.
1: Ja, og piger med vrede mødre. Og den, ja. altså, jeg, synes, jeg tror, jeg vil sige, at det er lidt tilfældigt, vi kunne også sagtens have lavet en serie, hvor, det havde været, øh, hvor vi havde øh, snakket med børn, der har fået forældre. Så jeg tror, det var sådan den der tilfældighed, at øh, de tre kvinder kom i min klinik den samme uge, og så mine egne erfaringer, og så, øh, og så fik de den vinkel. Der er muligvis det der med det patriarkalske, at jeg havde, havde tænkt om det, at det så specifikt er vrede fædre og døtre, om det på en eller anden måde er med til at, at fastholde eller reproducere øh, nogle patriarkalske normer. Men det kan vrede møder og sagtens gøre. De kan jo på, på fuldstændig tilsvarende måde reproducere det patriarkalske, så det her er ikke på den måde kønsspecifikt.
0: Annette, om um, lidt, så kan man jo begynde, efter man har hørt den her og at høre de samtaler, du har haft med de forskellige deltagere, der har meldt sig. Og det skal siges, at der var mange flere, der meldte sig. Vi kunne desværre ikke nå at snakke med alle.
1: Ja, og tusind tak til alle dem, der meldte sig.
0: Øhm, er der noget sådan, der går igen i de samtaler her, som du kommer til at have et særligt blik for eller spørge ind til? Ja, altså jeg, jeg starter jo med at spørge alle, hvorfor
1: de har meldt sig. Jeg synes altid, det er utroligt interessant, hvad der gør, at man tager et initiativ og melder sig til noget og ligesom et af de mest interessante spørgsmål i terapi jo er, hvorfor er du kommet? Så hvad håber man på med at være der? Hvad er det, man gerne vil for sit liv? Så det, er, så det går igen i alle samtalerne. Derudover så har jeg også i alle samtalerne på et eller andet tidspunkt, at jeg stiller spørgsmålet, hvad ville du ønske, at der var nogen, der havde gjort? Hvorfor det? Og grunden til, at jeg stiller det spørgsmål, det er fordi, hvis man spørger om det, og, og kan jeg snakke sammen om svaret, hvad kunne egentlig have været rart, at nogle andre havde gjort i den situation, så kan jeg derefter stille spørgsmålet, og hvis de havde gjort det, hvad havde de så forstået om, hvordan det var at være dejlig der? Og det, som det spørgsmål gør, hvis man stiller det lige præcis på den måde, det er, at det giver en en mulighed for at mærke, ja, hvordan var det egentlig at være mig i der? Og på den måde, så kan man i sit nuværende liv mærk sig selv, men jo fra en voksen position. Så noget af det, der er det aller, aller vigtigste, når vi har med traume og den her form for hverdagsvold at gøre, det er, at der ikke har været et passende socialt respons. Og trauma opstår, fordi der ikke er et passende socialt respons. Men det her spørgsmål, det kan faktisk... Kig på, hvad kunne have været et passende socialt respons. Og det er selvfølgelig klart, det ville have været meget, meget bedre, hvis det rent faktisk havde været der. Men det er et eksempel på, hvordan at man senere i livet kan hele, nogle af de, kan hele de ting, der har været. Øh, fordi at man kan få passende socialt responser af andre, men man kan faktisk også kigge på, hvad der kunne have været passende social respons dengang. Og det er en af de måder, vi kan arbejde imod vold.
0: Så, så man kan faktisk hele travne på den måde? Det er en af måderne, man kan gøre det på, ja. Tak, nette og rigtig god fornøjelse til dem, der lytter med med den nye sæson af Tette Talks.